0: E aí, contribuintes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast de Direito Tributário. Na aula de hoje, começamos o estudo do título 2 do CTN, especialmente a questão da obrigação tributária. Vamos conhecer o conceito de obrigação, os tipos, as distinções relativas a outros ramos do direito, como por exemplo o direito civil, tá? Vamos falar também do sujeito passivo e do sujeito ativo da obrigação tributária e os conceitos né, de contribuinte e responsável tributário. Para acompanhar, pode visitar também o nosso blog. O endereço é www.joromartins.blogspot.com. Lá você comenta, critica, dá sugestão, sinta-se à vontade. Bons estudos e vamos lá! Boa noite, contribuintes. Boa noite. Tudo bem? É bom ser contribuinte, né? Não precisava começar
1: assim.
0: É como eu digo, é bom ser contribuinte. Quem é que paga PVA? É quem tem carro. Quem é que paga IPTU? É quem é que paga imposto de renda? Não. <risos> ator, né? Interessante, né? As eleições presidenciais norte-americanas, né? Porque botou um ator para ser presidente e foi eleito foi
1: duas, vezes.
0: duas vezes, né? Fez o um governo razoável, principalmente para o período, né? Bacana, né? Olha só. Vamos, nós, Seja bem-vindo, meu caro. Pessoal, vamos começar aí a nossa primeira unidade, cujo tema é a obrigação tributária. Hã? Vamos começar da seguinte maneira: O que é obrigação? O que é obrigação? Não se preocupe em dar resposta bonitinha, bem elaborada, como se fosse um discurso. Não. Resposta simples. Como, como o direito tributário é simples. A gente pode dizer que a obrigação é um dever, né? só para a gente não, não repetir né? o termo obrigação. É né? É um dever. É
1: um dever
0: e é um direito. Mas será que toda obrigação tributária corresponde a um dever? Não, não corresponde. Diga lá, diga lá. Ah, mas pense alto aí para a gente pensar junto. Como assim? Ah, você fala em relação às obrigações tributárias, aquela divisão que a gente ainda vai ver, que você já estudou, já está. Tá? Ah, massa. Você pode Não, de forma alguma, foi ótimo. tem é
1: algum requisito cumprido, te dá uma obrigação, mas não necessariamente te dar um dever tributário. porque ela pode ser isento, por
0: Você com esse valor. Vocês têm alguma obrigação para com. A Universidade de Fortaleza? É de pagar. Vocês têm uma obrigação que é de pagar as mensalidades, não é? Isso é uma obrigação de natureza civil, de natureza tributária, civil, show de bola. E o que é uma obrigação de natureza civil ou contratual? Então, nós temos partes? Show de bola. Nós temos partes? Muito bem. Nós temos pacto. Eu celebro um pacto obrigado? Não. Eu só vou ter TV a cabo na minha casa, se eu quiser. Eu só vou ter energia na minha casa, se eu quiser. Eu só vou ter telefone, se eu quiser. Se eu contratar livremente com a parte que fornece aquele produto, que fornece aquele serviço, aquele bem e por aí vai. Não é isso? E esse contrato é possível discutir? Sim ou não? Sim. Não, é possível. Agora, para facilitar, indo aqui para o lado do direito civil... Esse contrato, geralmente, ele é por adesão. Por que, que ele é por adesão? Já imaginou? A cada contratante, a Unifor, a Enel, a Cagesse, a Claro, a Vivo, seja lá quem for, sentar para discutir os termos do contrato, ela não ia conseguir oferecer esse serviço. Já imaginou atender milhares de pessoas individualmente, para escolher todas as cláusulas contratuais, então o que, é que se faz? Se elabora uma minuta padrão na qual todos aderem. E depois, isso pode sofrer modificações? Como geralmente acontece, o pessoal ah, eu quero ligar para cancelar. Então vamos mudar uma cláusula contratual. Qual? A do valor e a do prazo. Eu vou diminuir o valor e vou aumentar o prazo. Fica bom para você assim? Fica. Pode fazer o aditivo. Só que você não assina o aditivo, você só dá o de acordo para simplificar essa relação contratual. Né? Anualmente a gente faz isso para baixar o valor de um bocado de coisa. Né? Eu faço. Perceberam que nessa prática existe o que a gente chama de autonomia da vontade? Né? A gente escolhe, a gente exerce o direito de eleger, de escolher quem irá prestar serviço para a gente, né? Bom, essa aí é a noção de obrigação que nós temos lá no direito civil. Será que a gente consegue aplicar todos aqueles conectores no direito tributário? Não, né? Quais seriam as modificações que nós faríamos nesses termos aqui? Não tem contrato. Se a gente fosse devagar bem muito, Ricardo, até teria isso, perfeito, porque tem a legitimidade da lei, a lei foi é formatada pelos representantes, etc., mas o contrato formal, como a gente costuma né, conhecer, não há. Que mais? Também não há adesão. Há uma o quê? Imposição. Então eu posso dizer que a autonomia da vontade foi para o saco também, né? Eu não escolho. E por que que eu não escolho? Por que que há uma imposição? No civil, eu estou vinculado a um instrumento, que é o instrumento contratual. E o que é que me vincula à obrigação tributária? O que vocês acham? Não tenho preocupação de acertar, não, tá? Estamos aqui conjecturando, você, viajando. Você
1: de alguma maneira, se enquadrando normas
0: em um hum. já... Olha só. Eu me enquadrei em uma situação, né? Enquadramento em uma situação. Com, sou o proprietário, me enquadrei na situação de contribuinte de um imposto sobre a propriedade, seja imobiliária, seja mobiliária, né? De um veículo automotor. É uma dessas situações. Vendi o meu imóvel, me enquadrei em uma outra situação. Qual? O imposto sobre a transmissão do bem imóvel, né? Me enquadrei em outra situação. Essa situação está prevista aonde? Na lei. Em uma situação prevista em lei e não em contrato. Daí ela ser o que? Oponível a todos. Eu não tenho como me livrar. Eu não tenho como escolher. Eu posso escolher praticar ou não o um ato que está previsto em lei como suficiente a ocorrência do fato gerador. Isso que você acabou de falar, Ricardo, é justamente o que a doutrina chama de hipótese de incidência, o termo mais técnico, mas o Código Tributário fala em fato gerador. Situação prevista em lei como necessária e suficiente à ocorrência do fato gerador. O que é, que é suficiente à ocorrência do fato gerador do imposto de renda? Ter renda. A partir de um determinado volume, né? a partir de dois mil reais, por exemplo, se eu ganhei hoje dois mil reais, eu tenho que pagar imposto de renda. Fazendo a ilustração bem simples. Tá? Então, daí, a gente já consegue fazer uma análise em relação entre a obrigação civil e a obrigação tributária. E se a obrigação tributária, pessoal decorre da lei, se nós não temos contratos, nós também não vamos ter essas partes celebrantes. Nós vamos ter tão somente um sujeito ativo, um ente tributante e o contribuinte, que é aquele quem tem, quem sofre as obrigações tributárias. Tá? Porque nós vamos ver que existem dois tipos de obrigação tributária, tá? Existe uma obrigação que nos compele a pagar alguma coisa e existe um outro tipo de obrigação que não envolve pagamento. A gente vai ver isso daí mais adiante. Então, a obrigação tributária, ela independe da vontade do sujeito passivo. Ela decorre da lei, portanto, não pode ser ignorada. E como nós sabemos, lá pela própria lei de introdução ao Código Civil, né, que agora é lei de introdução ao direito brasileiro, nós não podemos nos excusar, nós não podemos nos desculpar de não cumprir a lei, alegando desconhecimento. Esse é até um ponto interessante que a gente vai voltar mais adiante em relação ao crédito tributário. E dentro dessas obrigações do direito tributário, a gente pode dizer que a obrigação ela se subdivide em obrigação de pagar e as obrigações que não envolvem pagamento. Alguém aqui tem comércio? Júnior. Você emite nota fiscal? Sim. Emite. Emitir nota fiscal significa pagar? É mas não pagar? Emitir nota fiscal não é pagamento. A nota fiscal é um documento que comprova que aconteceu uma situação jurídica e aquela situação jurídica possivelmente envolveu o recolhimento de tributo. Por que possivelmente? que existem situações que são tributáveis, mas o contribuinte é isento, por exemplo. Tá? Então, emitir uma nota fiscal é uma obrigação tributária? É. Se eu não cumprir, eu posso sofrer uma punição, eu posso sofrer uma sanção, mas não significa dizer que emitir nota fiscal é pagamento de tributo. Então, a obrigação tributária ela pode ser de pagar ou de não pagar. Quando se fala em pagar, é o que nós chamamos de crédito tributário. Quando eu compro um imóvel do Ricardo, por exemplo, eu acabei de praticar, aliás, quando eu vendo um imóvel pelo Ricardo, por exemplo, eu, vendedor, acabei de praticar uma hipótese de incidência. O ato de vender, né, que vai implicar na transferência para um outro proprietário, faz incidir um tributo, que é o imposto municipal sobre a transmissão de bens imóveis. Então, quando eu recolho, quando eu pago aquele valor, eu estou cumprindo o quê? Uma obrigação chamada principal. Mal. Qual é o principal no direito tributário? Pagar, para que o Estado arrecade, para que o Estado promova o bem comum, escola, educação, saúde, etc. Então a obrigação principal para o direito tributário é pagar. E existe uma outra obrigação que não é principal, que é acessória que são as de não pagar. Para que eu pague o ITBI, nesse exemplo ilustrado aqui, é preciso que eu informe ao município qual foi o valor daquela transação. Por quanto eu comprei aquele imóvel? Então, quando eu informo ao município aquele valor, eu estou cumprindo uma outra obrigação, que é justamente a de declarar aquela transação, o valor dela, quando ela aconteceu, para que o município calcule quanto de crédito tributário eu vou ter a pagar. Essa mera declaração não implica pagamento, sendo, portanto, uma obrigação acessória. Tá? Então, no direito tributário nós vamos ter uma obrigação principal que é a de pagar e uma obrigação acessória, que é tudo menos pagar. Emitir nota fiscal, fazer a escrituração, enviar declarações ao fisco. Alguém aqui já fez imposto de renda? Acredito que já, né? Como é teu nome, amigo? Gabriel. Gabriel, quando você fez a sua declaração, você teve que pagar ou você teve que receber imposto de volta? Os dois, né? Tanto você pagou, como recebeu de volta. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que o Gabriel, ele foi obrigado a fazer a declaração anual de ajuste do imposto de renda, a declaração do imposto de renda, mas quando ele fez essa declaração, ele recebeu o imposto todo de volta. Ou seja, ele foi restituído. Restituído 100% do que ele pagou, tá? 100% então vejam só: quando houve essa restituição de 100%, houve pagamento? O fisco arrecadou? Sim ou não? Não, o fisco não arrecadou. Mas teve a obrigação acessória? Teve. Qual foi a obrigação acessória? Declarar. Vamos imaginar uma outra situação. Sou ex-combatente da Segunda Guerra Mundial. Segundo a Lei Municipal de Fortaleza, que rege o IPTU, Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, o meu imóvel de residência é isento do IPTU, ou seja, eu não devo ter a obrigação de pagar o IPTU. Qual é a condição de eu não pagar IPTU? Ser ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, ou ser servidor público, também é uma outra hipótese. Vamos imaginar o seguinte. O município tem como adivinhar que eu sou ex-combatente? Não. O que, é que eu tenho que fazer? Qual é o meu dever? Eu preciso chegar ao sujeito ativo e dizer, sujeito ativo é o seguinte, está aqui uma declaração do antigo Ministério da Guerra informando que eu sou ex-combatente da Segunda Guerra Mundial. Com isso daqui, eu estou pedindo a isenção do IPTU do meu imóvel de moradia. Aí é o cara, beleza, deferido. Vamos lá. Eu tenho uma obrigação de pagar? Tenho. No entanto, a lei me concedeu a isenção do imposto. A obrigação existe porque a lei prevê ao proprietário... A lei prevê que o proprietário deve pagar o imposto sobre a propriedade. E a mesma lei diz, esses proprietários aqui não pagarão o imposto. Veja só, não pagarão, mas o imposto existe. Ele só não será convertido em crédito. Vejam que com esse exemplo nós temos duas situações a obrigação de pagar um valor, o crédito tributário, e qual é a outra situação? Uma obrigação acessória que não envolve pagamento, que é de quê? De informar, de declarar para o fisco, declarar para o sujeito ativo que a minha condição me dá o direito de não pagar. Vejam, portanto, que aqui no direito tributário, ao contrário do que nós estudamos lá no direito civil, a obrigação acessória pode não seguir a principal. É outra distinção que nós temos em relação ao direito civil demonstrada aqui no campo da obrigação. Tá? Então... Não há a vinculação de uma obrigação acessória a uma obrigação principal. Eu posso ter uma independente da outra. Certo? Não há essa vinculação intransponível. Então vejo. Toda obrigação principal, pessoal, que é a obrigação de pagar, ela decorre de lei. tá? O que, que é lei para o direito tributário e por que, que ela diverge do que nós falamos aqui de legislação tributária? Nos termos do artigo 113, lá do CTN, qual é a diferença de lei e legislação? Vejam só. Quando vocês estudaram processo legislativo, lá em Constitucional lembra, Júnior? Eu soube que você fez Constitucional com um professor muito bom, não foi? Mas sim, sim. era o nome dele, hein? Ah, garoto! <risos> Pessoal, quando a gente estudou processo legislativo... Nós vimos lá no artigo 59 da Constituição que o processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, resoluções e os decretos legislativos. Essas espécies normativas aqui são as leis propriamente ditas. Quando digo leis propriamente ditas, é lei lato senso. São as espécies normativas que a Constituição prevê, a existência. Elas serão elaboradas dentro de uma casa legislativa, ou pelo menos examinadas numa casa legislativa, que nós temos o caso da medida provisória, emenda à Constituição, que pode ser apresentada pelo Presidente da República, nós temos também projeto de lei por iniciativa popular, tá? mas em todos os casos, uma casa legislativa vai discutir aquilo. Isso significa dizer que quando o CTN fala que a obrigação principal decorre de lei, ela quer lei nesse sentido aqui. Então, é somente lei ordinária que cria uma espécie tributária. É somente lei complementar que vai falar dos princípios constitucionais, trazer as normas gerais do direito tributário. Então, o IPTU, o IPVA, o Imposto de Renda, todos os tributos só existem porque uma lei em sentido estrito o criou. Quando a gente fala de lei, geralmente a administração pública pega uma lei e com base nela elabora outras espécies normativas que as que nós vemos principalmente lá no direito administrativo. Vocês conseguem lembrar de alguma? A Receita Federal é mestre em fazer isso daqui. Consegue lembrar algum nome? Nós temos instruções normativas, por exemplo. Nós temos portarias, nós temos atos que não são produzidos em uma casa legislativa, mas que são decorrentes da legislação, no nosso caso, legislação tributária, que criam uma obrigação, mas não cria a obrigação de pagar, cria uma obrigação acessória, de você informar algo, de você declarar algo, de você praticar algum ato ou até mesmo não fazer nada. Como, por exemplo, tolerar a fiscalização. O que é tolerar a fiscalização? É você estar lá no seu estabelecimento, na sua indústria, no seu comércio, e aí o que acontece? Opa, tudo bem, eu sou fiscal, vim fiscalizar a sua empresa, me permita entrar. É o jeito. Deixa o homem entrar, entrega os livros que ele pedir, os documentos, as notas fiscais, tudo que for solucionado né, no termo de início de fiscalização. Quando você faz isso e fica ali só olhando para ele, qual é a obrigação que você está cumprindo? É uma obrigação acessória, você está deixando ser fiscalizado, você está fazendo nada prestação positiva ou prestação negativa, desde que não envolva pagamento. Tá? Quando você está chegando do exterior, seja por via terrestre, marítima ou aérea, a gente sempre tem que entregar um papelzinho da Receita Federal. Você está vindo de onde? Você gastou quanto? Você tem quanto? será que você está fazendo ali? Está cumprindo uma obrigação, uma obrigação tributária, uma obrigação que não implica em pagamento. Pode implicar, mas naquele exato momento não implica. Aquilo pode estar dentro de uma espécie normativa com base na lei, mas não precisa ser a lei que traz a obrigação acessória. Tá? Mas veja, por mais que a obrigação acessória, que não é uma obrigação de pagar, exista, caso você descumpra uma obrigação acessória, caso o Júnior não emita uma nota fiscal, caso ele não envie eletronicamente as declarações da atividade dele para a Cefaz, ou para a Cefim, ou para a Receita Federal... Caso ele não faça isso, esse não fazer vai trazer para ele uma consequência pecuniária, porque ele descumpriu uma obrigação. E ao descumprir uma obrigação de não fazer, vai surgir uma sanção, uma punição. Quais são os tipos de punição que o nosso direito admite, pessoal? Será que pelo fato do Júnior não, envi... não emitir essa nota fiscal, ele pode ser chicoteado? Não, ele não vai poder. A nossa Constituição ela proíbe essas penas cruéis, degradantes. Então, vamos aplicar nele uma punição bastante dolorosa, uma multa para mexer no órgão mais sensível dele, que é o bolso. Então, como a legislação não permite sanções de natureza física, então, o que, é que ela vai fazer com aquele contribuinte que não cumpre com as obrigações tributárias? Vai apená-lo com uma sanção, com uma punição pecuniária. Então, por mais que uma obrigação acessória seja uma obrigação de fazer, ou deixar de fazer, enfim, não é algo para se pagar, caso eu descumpra, o que, é que vai acontecer? Vai gerar uma penalidade pecuniária que se equipara à obrigação principal. Se equipara por quê? Porque a obrigação principal é de pagar. Mas atenção, ela não se transforma em obrigação principal, porque não há como modificar a natureza de uma obrigação acessória para transformá-la em obrigação principal. Tá? Ela apenas vai se equiparar. Por que, que ela se equipara? Porque eu tenho que pagar alguma coisa. E como pagar? Pagar é a natureza da obrigação principal, ela vai se equiparar, tá? Então, não é que exista, pessoal, a conversão de obrigação acessória em principal, não, mas ela vai se equiparar. Uma obrigação acessória jamais será obrigação principal. Tá? Ela se equipara porque é a única forma, é o único meio de punir o contribuinte que descumpriu uma obrigação acessória. Tudo bem até aqui? Isso daqui é, digamos assim, um, um miolo né, do direito tributário. Isso daqui é, o, é, é a pedra fundamental que a gente, como falei no nosso primeiro com terça-feira, eu disse, isso, olha, na, na V2 ou na V3, não tem como essa terminologia, esses termos, não serem é, vinculados nas provas vindouras. Ah, mas isso aqui foi tema de AV1, vai cair na V2. Olha, não tem como não cair. Não tem. Porque a nossa linguagem vai girar em torno disso daqui. Obrigação principal, obrigação acessória, sujeito ativo, sujeito passivo, lançamento, crédito. Isso daí é a base. Para o nosso direito tributário. É a mesma coisa você fazer uma, sei lá, uma, vou fazer uma analogia aqui, você está numa disciplina de cirurgia e o médico falando em bisturi, linha de sutura, etc. E tal. Ele não vai falar, ah, rapaz, pega aquela faquinha e corta ali. Não, ele vai falar toda a terminologia que a bagagem anterior oferece. Vamos ler, o, vamos ver aqui o CTN, né? olha só, 113. A obrigação tributária é principal ou acessória? Vejam, ou é uma coisa ou outra. E o CTN ele não vai em momento algum vincular uma a outra obrigatoriamente não. Pode existir esse vínculo? Pode, mas também ele pode ter a obrigação acessória sem a obrigação principal. tá? A obrigação principal, a de pagar, ela surge com a ocorrência do fato gerador. Surge com a prática do sujeito passivo, que é o contribuinte, em realizar aquela situação prevista em lei. Se eu realizei aquela situação prevista em lei, então, a partir daquele momento, eu sou contribuinte e eu estou sujeito a uma obrigação principal, que tem por objeto o que? Pagamento. Pagamento do tributo ou de uma punição. Que tipo de punição? Uma punição pecuniária. Tá? Eu só vou lhe punir em pecúnia, em valores, em dinheiro. Por sua vez, a obrigação acessória, ela decorre da legislação. Essa distinção feita, pessoal, entre a obrigação principal é, que surge com a ocorrência do fato gerador, que é previsto em lei, e a acessória que decorre da legislação, não é à toa, é justamente para é, 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 disciplinar que essa obrigação acessória pode ser trazida por instrumentos infralegais, mas a principal sempre instrumentos legais. E o objeto dela é fazer alguma coisa positiva ou negativa, fazer ou deixar de fazer, previstas no interesse da arrecadação ou fiscalização. Então, para que, que serve uma obrigação acessória? Para fiscalizar e para arrecadar. Como é que eu utilizo de uma obrigação acessória para fiscalizar? As declarações que você faz. Tá? Quando eu declaro que fechei um contrato por 50 mil, reais, essa minha declaração nada mais é do que uma obrigação acessória. Quando eu levo um contrato de compra e venda lá para o município para ele calcular o ITBI e depois para fazer a transferência da titularidade daquele bem para o comprador, eu estou fazendo uma obrigação acessória tá? e ela... Né, tem por obrigação, as positivas, obrigações positivas ou negativas, etc. E o que eu falei para vocês, a obrigação acessória, se for inobservada, ou seja, se ela não for cumprida, ela converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Essa terminologia utilizada pelo CTN não é adequada, porque ela fala em conversão. tá o que, que é converter uma coisa em outra? É transformar. E não se transforma a obrigação acessória em obrigação principal. Tá? Ela jamais será transformada, ela se equipara, mesmo porque, vamos imaginar o seguinte, se eu receber um auto de infração tributária, auto de infração tributária, Nesse auto de infração, um auditor chegou para mim, me fiscalizou e disse, olha, você deixou de recolher, é, sei lá, vamos supor o imposto de renda, pessoa física, no valor de cinco mil reais E você não cumpriu uma obrigação acessória que vai gerar uma multa de mil reais Portanto, você deve seis mil 6.000. Reais, tudo bem até aqui? Aí, o que, é que vai acontecer depois disso? Eu disse, opa, pera lá, eu quero me defender. Eu quero usar o meu direito constitucional de contraditório e ampla defesa. Posso? Pode, você tem um prazo para isso. Beleza, vou usar durante o prazo. E nesse prazo, eu fiz o quê? Uma impugnação. Porque na minha declaração do Imposto de Renda, existe a informação de que eu ganhei esse X, esse valor, eu apenas não recolhi o imposto. Se existe a informação de que eu ganhei, então não há motivo para essa multa. Não há motivo para essa multa. Não havendo motivo para essa multa, essa obrigação acessória eu cumpri, então, isso daqui desaparece, fazendo com que eu deva apenas o quê? Os 5 mil. Correspondente a quê? A uma obrigação principal. Se isso daqui, se a obrigação acessória, de fato se convertesse em principal, eu não teria como separar uma coisa da outra, porque elas teriam a mesma natureza. Então, aqui eu estou atacando a obrigação acessória que tem natureza distinta. Não houve a conversão. Ela se equiparou à obrigação principal, que é de pagar, para integralizar o montante devido a título de crédito tributário. Porque o crédito pode ser apenas o imposto, assim como pode ser o imposto mais as punições e essas punições tanto podem ser do não pagamento do imposto, assim como do não cumprimento de obrigação acessória. Tá? Tudo bem até aqui? Estou vendo muitas testas franzidas assim. Eu não sei... Favor, se eu não me fiz entender, me avisem, porque isso é importante. Se eu não me fiz entender, me avisem. Tá? Me avisem mesmo que eu invento outra macacada aqui para explicar de outra forma, para poder compreender. Mas me avisem, por tudo que for mais sagrado. Não significa isso, ele foi recepcionado. No entanto, a terminologia utilizada por ele não é a mais adequada como tem outros dispositivos que a gente vai ver mais adiante, que não, não tem uma redação muito clara, digamos assim. Tá? Mas vocês vão ver, em qualquer livro de direito tributário, eles vão atacar isso daqui. Diz, olha, não há conversão não, há uma equiparação. Não é a mesma coisa de converter e equiparar. Porque vejam só. Eu te, vou utilizar o imposto que ele é, o termo imposto em vez de tributo, porque o imposto vai ser mais específico. Quando eu pago o imposto, o que, que vai acontecer? A extinção do crédito. Quando eu paguei o meu IPVA até a data do vencimento, eu extingui o crédito. Não devo mais nada. Mas se eu não pago, o que é que vai acontecer? Eu vou dever o imposto mais a multa que é a penalidade. Tudo isso daqui, pessoal, é obrigação principal. Tudo bem? Mas vamos lá, se eu, está aqui, nota fiscal, emissão, se houve emissão da nota fiscal, então eu cumpri a minha obrigação acessória, não preciso fazer mais nada, mas se eu não emitir a nota fiscal, o que, que vai acontecer? Se eu não emito a nota fiscal, o que, que vai acontecer? É. É. Multa. Pronto. Multa. O que, que é a multa? Uma punição? É uma sanção? Então, vejam. Eu tenho aqui uma obrigação acessória que é de não pagar que uma vez que eu não cumpri gerou uma sanção isso não torna multa tributo isso não torna obrigação acessória em obrigação principal, isso não torna multa Tributo. Daí o porquê de uma obrigação acessória não se converter, desde que não cumprida, em obrigação principal. Ficou melhor assim? Por que não fez desde o começo, então, né? Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Eita. Você tem uma pergunta mais fácil? Reforma tributária, por que, é que nunca saiu? Imposto sobre grandes fortunas, por que, é que nunca saiu? Graças a Deus, porque senão estaria... É. <risos> 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 Triste por não
1: pagar. Pois é.
0: Exatamente. Triste por não pagar. Ai, ai. Você foi cruel, viu? Eu vou lembrar disso na hora da correção da prova. Pessoal, agora a parte essa daqui. Pera aí. A parte mais difícil da nossa disciplina. Eu adiantei um pouquinho, mas vou voltar. Não pisque, não respire, porque o negócio aqui é complicado. Meus caros, na obrigação tributária existem dois sujeitos, o ativo e o passivo. O ativo é quem tributa, os entes políticos da federação. Por isso que só existe imposto da União, dos Estados, do DF... E dos municípios. E quem é o sujeito passivo? Somos nós os contribuintes. Então, <risos> isso é o mais fácil que tem. Isso que eu estava brincando com vocês. Na relação jurídico-tributária só existem dois sujeitos: quem tributa e quem paga, digamos assim. O ente tributante é o Estado, Estado do Lato Senso, que na nossa federação são os quatro entes políticos da federação. E o sujeito passivo são os destinatários da norma jurídico tributária, né? Os contribuintes ou o chamado responsável tributário, tá? E quem é o contribuinte e quem é o responsável tributário? Para que a gente conheça quem é o contribuinte, o responsável tributário, basta a gente imaginar, ou vislumbrar, ou visualizar quem está mais próximo do fato gerador? Quem praticou o fato gerador? Vamos imaginar o seguinte. A Unifor me paga 10 mil reais por mês. Tá? Eu pratico algum fato gerador ao receber esses 10 mil? hã? prático, né? O do imposto de renda, pessoa física, que vai me obrigar a pagar do que eu recebo 27,5%. Tá? Então, fazendo uma conta bem simples, que não é a correta, desses 10 mil, eu preciso subtrair 2.750 a título de imposto de renda o que vem para o meu bolso, apenas R$ 7.250. Mas vem cá, será que é assim que funciona? Será que a Unifor chega para mim e diz, está aqui, Jorge, dá desconto. Agora é o seguinte, vai lá na página da Receita, emite um documento de arrecadação, depois vai lá no banco e paga, beleza? É assim que funciona? Não. Ela não faz isso, não ela faz o seguinte, Jó, não se preocupe em ter esse trabalho. Quem lhe paga vai fazer isso por você. Quem lhe paga vai ter a responsabilidade de recolher o tributo do qual você é o contribuinte. Porque você tem uma relação pessoal e direta com o fato gerador da obrigação tributária fato gerador da obrigação tributária aqui é ganhar essa ruma de dinheiro mas não é você quem vai fazer todos esses cálculos e ir ao banco pagar não, quem vai fazer isso é uma outra pessoa que é o chamado responsável tributário o responsável tributário ele não tem uma relação pessoal direta com o fato gerador, foi alguém que o legislador disse, ei você é quem vai praticar esse ato em nome do contribuinte, tá? Você quem pratica esse ato em nome do contribuinte, e vejam, lei é quem traz o responsável. Se é lei quem cria o tributo, é lei quem diz quem é o sujeito ativo, é lei quem diz quem é o responsável. Partindo desse raciocínio, pessoal, a legislação tributária pode dizer quem é o responsável? Não. A legislação, ela vai trazer apenas nuances. Isso. Tá? Apenas nuances. Imagine o seguinte, imagine que o Tício com muitas propriedades, urbanas rurais Vamos estar aqui, propriedades. Urbanas rurais Aplicações financeiras. Tá aqui móveis também. se o Tício ele tem propriedade urbana ele é sujeito ativo ou passivo do IPTU hein? Passivo. passivo ele é sujeito passivo do ITR, ele é sujeito passivo do IPVA, ele é sujeito passivo de IOF ele é sujeito passivo de IRPF então vejam quantos quantas hipóteses de incidência o Tício pratica ele é contribuinte de vários tributos tributo estadual, tributo federal, tributo municipal, tá? Só que o pobre doitice, coitado, morreu. Quando ele morre, o que, é que acontece? Esse... Abre-se o inventário, né? Aí, vejam só, o inventário ele vai ser proprietário desses bens? O inventário é proprietário? A gente transfere o bem para o inventário? Não. O que, que o inventariante vai ser em relação ao IPTU dessas propriedades, ao ITR, ao IOF, Imposto de Renda? Ele vai ser o quê? Hum? responsável. O responsável. Ele não é o proprietário não, porque vai acontecer ou uma substituição, ou uma transferência, a gente vai ver essas hipóteses aí, mas, de acordo com a lei, houve um acontecimento que provocou o deslocamento da responsabilidade para um terceiro. Esse terceiro agora tem o ônus tem a incumbência de agir como contribuinte fosse. Tá? Como se contribuinte fosse. Certo? Daí, portanto, a distinção entre o sujeito passivo ser contribuinte ou ser responsável tributário da forma como nós vemos aqui nesse quadro resumo. Tá? Temos esse quadro resumo relativamente ao sujeito e temos esse outro aqui relativamente à obrigação tributária. Né? Principal, a obrigação de pagar e pagar tributo ou penalidade. Acessório que não é patrimonial, como por exemplo escriturar, emitir nota fiscal ou tolerar fiscalização. Tudo bem até aqui, turma? Então, o que, é que nós temos? Só para... Não, isso aqui eu vou deixar para a próxima aula. Tá. Vamos, deixar, vamos deixar a questão do fato gerador para a próxima aula. Mas só para a cereja do bolo, mesmo porque... Diga lá... Ainda vou falar, ainda vou falar, tá? porque a gente ainda vai ter uma parte específica sobre responsabilidade, sobre solidariedade, tá? Mas por exemplo, essa daí foi por transmissão, né? agora imagine uma outra situação, como é teu nome? Ícaro. Vocês, por favor, não se incomodem se eu perguntar o um nome várias vezes, não, é porque a minha memória é meio avariada. Ícaro, você passou no centro de convivência hoje? Comeu alguma coisa lá? Júnior, tu foi, né, Júnior? Você comprou o quê, Júnior? Mim? Então você comprou um alimento lá, né? Você pediu a nota fiscal? Foi emitido o cupom fiscal? Provavelmente eles emitiram, né? Por conta da vinculação à maquininha, ao estoque, etc. e tal. Aí tem lá o cupom fiscal. Ícaro, é o seguinte eu compraste em qual loja? Farmácia. farmácia. Então foi medicamento também, pode ser. Quando a farmácia aí quando emitiu o cupom fiscal, ela disse lá o que que era o objeto, né, vamos colocar aqui remédio X no valor de 50 reais. Aí lá embaixo tem tributos, né, valor aproximado estadual, vamos colocar lá ICMS, vamos supor que R$17,00 aí foi só de ICMS, tá? Quem é o contribuinte aqui, Ícaro? Quem, quem você acha que é? Pode arriscar, não tem problema não. Hum? A farmácia é o contribuinte? ela é o responsável, contribuinte de fato vai ser o nosso amigo Júnior, por quê? Porque a lei substituiu o Júnior pela farmácia, ela não transferiu, mas substituiu, porque a farmácia, o que é que ela faz, é, faz o seguinte, eu não vou colocar 50 não, vou colocar 100, quando ela compra o medicamento, vamos supor é, vamos supor que ela comprou por, por 100 reais. Desses 100 reais, 17 era o valor do imposto. Tá? Então, quando ela vende por 100, esses 17 ela já pagou ao fisco ela recolhe antecipadamente, tá? Porque isso daí, para evitar evasão fiscal, certo? E aí, quando o Júnior foi lá e comprou esse remédio, que pagou os 100 reais, o que, que a farmácia fez? Como ela já tinha transferido esse dinheiro para o fisco, ela botou esse dinheiro no bolso. Foi ela quem pagou pelo consumidor final. Então ele é o contribuinte e a farmácia foi tão somente o substituto tributário. Então somente o substituto tributário. No caso do ISS especificamente, eu estou prestando serviço e tenho obrigação de pagar o ISS. Sim.
2: Cartório faz isso. Pronto. O que acontece? Existem alguns clientes que vão ao cartório, por exemplo, mas esse ISS é ativo na fonte. Por quê? Porque quem paga é aquele cliente. Na minha nota fiscal, o cartório já não aqueles isso aqui no ISS mesmo. Não repassa mais esse valor do cliente. O que acontece nesse caso?
0: Se você pegar lá no talão, está lá discriminado o ISS, sim. Isso. Aí existe uma grande discussão, inclusive STJ, chamada o contribuinte de fato e o contribuinte de direito, tá? Em tese, como sou eu que estou pagando, eu que Posso pedir a restituição. Só que o, o que, é que o fisco entende, e esse é o posicionamento majoritário, infelizmente, da justiça. Mas espera aí, não foi você quem recolheu. Quem recolheu foi o estabelecimento. Então, quem tem o direito de pedir o, a restituição é o estabelecimento. E que, para que isso ainda aconteça, eu preciso provocar o estabelecimento para que ele faça isso. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo a não ser em virtude de lei. Como não tem lei que o obrigue a fazer isso, ele não é obrigado. E aí surge toda essa discussão que ela é maior ainda relativamente ao ICMS. Enquanto isso, os contribuintes vão tomando pau. Os contribuintes, aqueles que realmente pagam. Então, você trabalha em cartório? Então, você acha que você vê isso todo santo dia, né? o cara chega lá para fazer alguma coisa, disse, não vê, o não é meu não. Sim. Então, daí a, a existência, né, da transferência por substituição. O o relevante nesse exato momento é a gente conhecer que o responsável tributário é alguém que a lei botou no lugar do contribuinte, que é o sujeito passivo direto e o responsável o indireto. Tá? Mas tem muitas muitas discussões, muita coisa sobre isso daqui. O contribuinte de fato e o contribuinte de direito. É um tema que dá para a gente brincar bastante. Brincar mesmo. Júnior, 150, parágrafo 7º é da Constituição, tu tens? Alguém pode abrir, por favor? Constituição, artigo 150, parágrafo 7º.
1: A lei poderá atribuir o sujeito passivo de obrigação tributária.
0: Isso aí é o CTN, não? Não. 150, parágrafo 7º. Tá, vamos lá. A lei poderá atribuir a sujeito passivo
1: de obrigação tributária a condição responsável pelo pagamento de imposto
0: Olha só. contribuição. Vejam só, o que a Constituição já disse até aqui? Que a lei é quem pode trazer responsável tributário. Tá?
1: Pagamento de imposto ou redução cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente.
0: Deva acontecer só depois. Olha, você vai ser o responsável pelo pagamento desse tributo, que só pode acontecer... Depois. Se só pode acontecer depois, existe também aí uma interrogação. E se não acontecer? Eu já paguei esse tributo, com esse exemplo aqui da farmácia? Eu sou a farmácia, comprei esse medicamento aqui, já paguei o imposto dele. O que mais, Ricardo? E se eu não vender esse medicamento?
1: A segurada imediata e preferencial restituição da academia, paga...
0: Ah, então olha só. A Constituição permite a figura do responsável tributário, no qual eu posso até pagar antes mesmo da ocorrência do fato gerador. E se o fato gerador não acontece, o que, é que a Constituição manda? O sujeito ativo devolve o dinheiro, devolve o valor do tributo. Tudo bem? Qualquer tributo.
2: E aí, depois a gente fazer a escritura, já tem que mostrar que está
0: mas aí não é devolução, não. Você está tão somente comprovando,
2: não. Por exemplo, quando você vai para o Limbo, vai fazer a escritura, aí você paga e vai para a prefeitura, aí vai fazer a escritura. supor que aconteça alguma coisa não e não faça a escritura, não, não finaliza, Acaba, o cara não chegou com dinheiro, aí você.
0: Você precisa demonstrar o cancelamento, porque é um ato distinto isso daí. Veja só, o, o, o negócio jurídico de eu adquirir o imóvel, isso daí faz nascer o ITBI. O ato registral para dar publicidade, para comprovar que eu sou o proprietário... Isso daí é um outro ato. Para o qual, se o cartório não exigir a prova de quitação do ITBI, o, o, o fato gerador já aconteceu há muito tempo atrás. Se o cartório não exigir a prova de quitação do ITBI, ele se torna responsável solidário pelo ITBI. Sim. Hum, é. Pagar o ITPI, comprovar e pagou para registrar a presença. é, não, não, é Você não está é antecipando, antecipando, não. antecipando
1: não. Não, não, não. Quando você entrega o contrato particular de comprimento, você já comprovou que você comprou.
0: Ali já aconteceu. Isso, não
1: é a estrutura que é responsável pela configuração. É o contrato do origem. Você vai lá na, na imobiliária e faz aquele compromisso particular. Aqui
0: gerou o imposto, acabou. Tá aquele é o fato, um gerador de imposto. É. Não é a estrutura.
1: A escritura pode até decorrer. Isso. Não, mas quando
2: você tem um inimigo avisado, por exemplo, você dá um sinal, mas você não está comprando ali,
0: você está. Ali você comprou. Ali você comprou.
1: É, é. é. Ah, mas. Se houve resistência, você vai ter que comprovar com o contrato que houve desistência para pedir a restituição. Vai ter um contrato, vai ter que ter um outro
0: Agora veja só. Aí a gente ainda vai estudar condições suspensivas e condição resolutiva, tá? Mas, a rigor, vamos imaginar o pior cenário possível, tá? Eu comprei esse imóvel, não tive mais condição de pagar. Num contrato particular, não, não levei a financiamento nem nada. Estou comprando essa casa a você, no cheque, digamos assim. O fato de eu ter adquirido, ter pago o sinal, fui lá no, no Ricardo da Imobiliária, fizemos tudo isso. Mas você disse, olha, só passo a escritura com a quitação. Beleza. Esse nosso contrato já gera um ITBI. Teoricamente, em tese, já gera o ITBI. Aí diz, opa, peraí, já não tenho mais condição de pagar. Eu vou devolver a propriedade. Outro ITBI. Mas, mas como ficou só entre agentes Não, vamos anular que o contrato, acabou, vamos não rasgar. Não. A prefeitura nunca tomou conhecimento disso. Não. Então, ela não tomou conhecimento da ocorrência do fato gerador, o que não afasta a existência da obrigação. A obrigação existe, só que o sujeito ativo não tomou conhecimento, não lançou o crédito e não lhe cobrou. É, é, é claro, é uma situação dessa... É, é o pior cenário possível. Liga lá aí, cara. E o C tende a norma geral, né? Isso, isso, é, isso traz muita discussão porque a própria lei do TBI, do, do município aqui de Fortaleza, ela tributa inclusive a aquisição de cotas. Por exemplo, a, a construtora X está vendendo uma, uma quantidade de cotas para erguer um empreendimento. Então eu comprei uma cota de 150 mil reais. Eu não estou comprando um apartamento, eu não estou comprando uma sala, eu estou comprando uma cota que quando o empreendimento for finalizado com o dinheiro que ela arrecadou da venda das cotas, corresponderá a uma unidade. A lei do ITBI permite a cobrança disso daí. A permite a É uma discussão muito bacana, né? Vamos encerrar por aqui. Na próxima aula nós vamos falar mais um pouquinho aí sobre fato gerador, tá?